0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Die meisten kennen mich von euch. Mein Name ist der Paddy. Ähm, ich bin Sporttherapeut, Personal Trainer und äh, ja habe die Leidenschaft, ähnlich wie meine, wie mein heutiger Gast oder ähm, müsste man jetzt sagen meine heutige Gästin. Ähm, <lacht> äh, ähm, immer wieder aus einer großen Bandbreite an Tools ähm, auszuwählen, um eben für den Kunden einen möglichst individuellen und gleichzeitig ganzheitlichen Ansatz zu kriegen. Ähm, wir haben heute ein sehr, 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 sehr spannendes und gleichzeitig auch so ein kleines Herz, Herzensthema und äh, ich will gar nicht großartig äh, zu viel vorwegnehmen. Ähm, begrüßt gerne die liebe Pauline Stanecker, ähm, eine Branchenkollegin, Personal Trainerin, die ebenfalls sehr, 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 sehr dafür brennt eben Personal Training so ein bisschen, ich will gar nicht sagen zu revolutionieren, weil eigentlich sollte es so selbstverständlich sein, aber dieser ganzheitliche Ansatz und diese ja, dennoch Individualität, die Pauline in ihrer Arbeit an den Tag legt, ist meiner Meinung nach sehr bemerkenswert. Und ähm, ja, herzlich willkommen erstmal beim Podcast, meine Liebe. Danke für deine Zeit. Ähm, danke für äh, deinen Input, den du uns heute geben wirst. Und ähm, damit die Leute, die jetzt da draußen zuhören, dich so ein bisschen besser greifbar haben, nimm uns mal so ein bisschen mit in die letzten, im besten Fall drei bis fünf Jahre oder in das, was so dein Leben am meisten geprägt hat, warum du jetzt heute da stehst, wo du stehst.
1: Ja, moin. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, eine große Ehre, bei dir im Podcast zu sein, weil wir ja doch gemerkt haben, dass wir da irgendwie sehr viele Überschneidungspunkte haben und einfach doch einen sehr ähnlichen Ansatz. Und ich finde dieses Wort revolutionieren ehrlich gesagt gar nicht so falsch, weil ich jetzt doch irgendwie auch schon einige Jahre in der Branche unterwegs bin und ich schon so das Gefühl habe, dass ähm, unser Ansatz leider doch noch gar nicht so selbstverständlich ist, ja. obwohl er, wie du schon gesagt hast, eigentlich sein sollte. Aber ich glaube, da ist doch schon noch ein langer Weg ähm, hin zu einer wirklichen Ganzheitlichkeit, weil mhm. das Wort ist zwar in aller Munde, aber ähm, die Frage ist immer, was steckt wirklich dahinter? Ne? Mhm. Ja. Und ähm, ich finde, das ist wirklich so ein bisschen auch den, den Kampf, den wir, glaube ich, beide kämpfen, da wirklich diese Ganzheitlichkeit reinzubringen, um so auch wirklich diese echte Individualität und dieses echte Personal Training einfach auch ja, anbieten zu können.
0: Total. Ähm, wie ist jetzt ja. so, für, für, für die Leute, die es jetzt nicht so checken, wie ist so dein... Dein Background, also Personal ja. Trainer kann sich ja jeder schimpfen, ne? aber eine B-Lizenz genau. hast du ja zum Glück jetzt nicht, also beziehungsweise hast du wahrscheinlich doch, aber ja. äh, nimm uns da ja gerne mal auch. mit in den Fuchsbau, sage ich mal so schön.
1: Genau. Ja, ich bin ja ursprünglich, komme ich so ein bisschen aus der Ecke Hochleistungssport. Ich habe im ähm, Professional Tanz studiert und ähm, dann gegen Ende meines Studiums und Anfang meiner Tanzkarriere habe ich eine Verletzung gehabt, die äh, damals als Hüftdysplasie und Arthrose betitelt wurde. Stand jetzt äh, ist es wahrscheinlich einfach nur ein Pattern, in dem ich festgehangen bin. Anyway, auf jeden Fall musste ich dadurch aufhören zu tanzen und hatte aber einen echt coolen Physio-Personal-Trainer, der mich ähm, aufgrund von in Anführungszeichen nur den richtigen Übungen aus meinen Schmerzen rausgebracht hat und eben somit eine OP vermieden hat. Und das war für mich einfach so ein ja geiles Erlebnis, dass ich gesagt habe, ähm, das, das möchte ich auch können. Ich möchte auch Menschen helfen können, und einfach, ähm, ja, ohne, ohne OPs irgendwie da Schmerzen äh, beseitigen können. Und somit bin ich dann quasi, habe ich nochmal studiert und bin dann ähm, eben in die Richtung Fitnessökonomie gegangen mhm. und äh, habe da dann noch ähm, zahlreiche Mentorships und Fortbildungen draufgesetzt. Unter anderem eine bei MTMT, dann auch bei PRI, das ist ähm, ein... Ganz, ganzheitliches Konzept ähm, aus den USA mhm. und ähm, genau jetzt aktuell gerade noch bei Katie Sinclair, ähm, die eben auch so ein bisschen so dieses komplette ähm, Spektrum an PRI, ähm, Athletiktraining, ähm, David Gray und so weiter zusammenbringt und da einfach auch wirklich nochmal so diesen ganzheitlichen Ansatz meiner Meinung nach sehr revolutioniert hat. Mhm.
0: Sehr, 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 sehr spannend. Um, jetzt fragt sich der eine oder andere A, was heißt Pure Eye, <lacht> Kann ich mir vorstellen. B, wenn du jetzt das ganzheitliche runterbrechen würdest in seine Einfachheit, mhm. wie würdest du das dem, also wenn nehmen wir jetzt einfach an, Kunde X kommt zu dir ne, und hat so dein, dein, dein Konzept, sage ich jetzt einfach mal, deinen Ansatz schon öfters gehört und fragt dich ja, was was meinst du eigentlich genau mit ganzheitlich?
1: Mhm. Ja, spannende Frage. Also für mich bedeutet Ganzheitlichkeit eben mehr als nur Muskeln. Mhm. Ne, weil ich finde, in unserer Branche ist oft so ein bisschen hat die Gefahr, dass das einfach nur dieses rein muskelbasierte Konzept irgendwie an den Tag gebracht wird. Mhm. Und der Körper ist eben weitaus mehr als Muskeln. Mhm. Und das fängt für mich tatsächlich an bei der Atmung, mhm. die meiner Meinung nach eben einfach wirklich so die Grundlage von allem ist, weil die Atmung oder unsere Atmung und unser Atemmuster mhm. formt einfach unseren Körper mhm. in jeglicher Hinsicht und ähm, ne, unsere Atmung ist auch unser direkter Zugang zu unserem Nervensystem etc. Mhm. Und jetzt, ne, neben der Atmung, es gibt so viele Systeme im Körper, die zusammenspielen müssen und die alle zusammenspielen. Und wenn wir eben nur ein oder zwei Systeme in Betracht ziehen oder eben sagen, okay, wir nehmen uns einen Körperteil raus und bearbeiten nur den, dann ist halt, da irgendwie so ein bisschen die Ganzheitlichkeit nicht gegeben, mhm. weil der Körper einfach aus, aus so, so viel mehr besteht. Da spielt zum Beispiel auch noch die Psyche mit rein mhm. und und und. Ne? Da könnte man jetzt alleine komplette Podcast-Folge drüber machen.
0: <lacht> Aber meine, ne?
1: genau. Also ne, der Körper, und das ist für mich eben, das ist für mich wirklich, um auf den Punkt zu kommen, das ist für mich eben Ganzheitlichkeit, dass man einfach versucht, und da bin ich äh, erst am Anfang, aber dass man eben versucht als, als Trainer oder als Therapeut wirklich diesen Körper in seiner Ganzheitlichkeit zu erfassen und mhm. langsam aber sicher diese einzelnen Puzzleteile zusammenzusetzen, mhm. um wirklich zu verstehen, wie spielen diese Systeme eigentlich überhaupt zusammen und wo kann ich dann ansetzen, mhm. um diesem Körper wirklich in seiner Ursache zu helfen und nicht irgendwie an dem Symptom rumzudoktorn, was dann vielleicht, ausbricht, ne, dann tut irgendwie das Knie oder der Fuß oder der Rücken oder you name it, mm. aber die Frage ist ja, woher kommt das, weil meiner mm. Meinung nach passiert einfach nichts im Körper ohne Grund ja. und das rauszufinden und da der Sache auf den Grund zu gehen, das ist so das, was ich mir einfach zur Aufgabe gemacht habe und was einfach, wofür ich total brenne.
0: Sehr geil, ich hätte es nicht besser beschreiben können, weil letzten Endes ist ja so dieses klassische, oder, ja, was heißt doch, es ist so teils, teils, ne, es gibt zahlreiche Leute, wirklich zahlreiche Leute, die in der Therapie feststecken, weil eben du hast irgendwie Verspannungen oder irgendwelche Schmerzen, sagen wir es jetzt einfach mal, ähm, im Brustwirbelsäulenbereich, im Rücken ne, oder in der Kniekehle oder, oder, oder ähm, und dann gehen die zu Ärzten, die dann sagen, jo, stimmt, alles klar, das ist, die Problemzone, dann geht's äh. zum Physio. Der Physio ja. guckt meistens auch nur auf die genannte Stelle drauf. Äh. Auch einfach, weil unser Gesundheitssystem nicht darauf ausgerichtet ist, dass man sich überhaupt so viel Zeit nehmen kann, ähm, für so diese ganzheitlichen Punkte. Und dann findet ja. man dann nach 17.000 Sitzungen, die alle manchmal auch erfolglos beim Physiotherapeuten sind, heraus, Mensch, äh, es liegt vielleicht auch einfach daran, dass du seit 25 Jahren nie richtig tief durch die Nase geatmet hast beziehungsweise dass dein ganzes Atemsystem völlig dysfunktional ist und ja. du deswegen Probleme in der Wirbelsäule hast. Und da kannst du halt so viele Kraftübungen und ja. äh, irgendwelche Core-Stability-Zeugs machen, wenn du nicht eben diese... Und das habe ich eben gemeint, so aus diesem weiten Blickwinkel anfängst ja. immer enger und immer enger und immer enger und immer enger zu werden und dann quasi wie so eine, wie so eine Checkliste abhackst im Sinne von, ja, funktioniert, mh, mhm. muss ich mir genauer angucken, ja, funktioniert, ah, muss ich mir genauer angucken und dann ja. eben herausfindest, okay, wo sind Ansätze, die ich tiefer verfolgen kann und dann gibt es, das weiß ich jetzt einfach bei dir, gibt es ja zum Beispiel auch Einheiten, wo, wo du eine halbe Stunde einfach nur die Leute atmen lässt in verschiedenen Positionen ne ja. und das ist so derbe anstrengend, wenn man das mal gemacht ja. hat. Ähm, ja. Das ist ja so ein bisschen so auch dann das das, das Ziel hinter diesem Ganzen, ne?
1: Ja genau, weil das das Schöne ist halt, und das ist auch so ein bisschen, ne also ich finde, man muss da halt auch immer so ein bisschen an an aufpassen, weil es ist immer so, jeder hat da natürlich irgendwie so Seins, wo er sagt, boah, okay, wenn wir jetzt den Fuß äh, benutzen, irgendwie restoren, dann mhm. dann wird alles besser. Der andere ja. sagt, okay, wenn wir jetzt die Hüfte äh, irgendwie restoren, dann wird alles besser. Und dann der sagt der dritte, okay, mit der Atmung. Ne, also es ist auch so ein bisschen mhm. im Endeffekt ähm, gibt es ja auch nicht nur den einen Weg und ähm, ich möchte auch gar nicht sagen, dass, dass ich jetzt irgendwie hier komplett äh, den absolut revolutionären einzigen Weg habe, aber ich glaube, es ist wirklich, diese Atmung ist schon eine Sache, die bis jetzt extrem ähm, wenig beachtet wurde. Total. Und Fakt ist einfach, dass unsere Atmung, und wenn man sich da mal so ein bisschen rein dann macht das auch total viel Sinn. Die Atmung ist einfach, die formt unseren Körper. Mm. Und Unsere Atmung bestimmt unsere Haltung. Das heißt, wir können aber halt auch im Umkehrschluss unsere Atmung benutzen, um Dinge im Körper zu verändern, mm. um Körperteile quasi wieder ja, umzusortieren, mm. um, um Brustkörbe wieder irgendwie ihre natürliche Form zurückzugeben und so weiter und so fort. Und deshalb macht es für mich einfach extrem viel Sinn, da als erstes anzusetzen, weil schlussendlich ist ja, müssen wir ja erstmal den Mensch im Menschsein unterstützen. Ja. Und zum Menschsein gehört in erster Linie Atmen. Geil, ja. Weil das ist das, was quasi uns unser Überleben sichert. Total. Geil. Und unser Körper hat die Funktion in erster Linie zu atmen, zu gehen. Und zu stehen. Und da können wir ansetzen und darauf aufbauen können wir dann alles andere, was Reha-Training, Training-Reha, all the same mm. ist, irgendwie aufbauen und gucken, okay, wie ist der Körper geformt, warum ist er so geformt, wie er geformt ist, mhm. ne, warum kompensiert er vielleicht, wo fehlen Bewegungsoptionen, wo können wir ihm Bewegungsoptionen wiedergeben und so weiter und so fort. Und, und da kann dann irgendwie alles aufgebaut werden und ähm, dann wirklich einfach die Ursache gefunden werden und nicht so, wie du eben gesagt hast, wirklich Zeit verschwendet werden und ja auch hm. einfach die Nerven der Menschen, also es ist ja auch so dieses, wenn jemand Schmerzen hat, ja. hey, dann will der da wieder raus. Und es ist einfach so selten, wirklich da, wo der Schmerz ist, ist meistens nicht die Ursache. Ja. Meistens nicht, nicht, meistens nicht, ja. sondern ganz, ganz anders. Und wenn man da halt quasi dann nur an diese eine Stelle guckt, dann wird man wahrscheinlich nicht die Ursache finden. Total. Und ich glaube, das ist aber auch oft so ein bisschen das Problem, weil unser Gesundheitssystem tatsächlich viel aufgebaut ist ähm, auf toten Körpern. Ne? So dieses, mm, Da hatten wir zwar ja auch schon mal drüber Total, geschnackt, dass ja, wir ja. gerade es Medizin, wird an ne? toten Menschen gelernt, also gerade auch ne, in, der, in der Medizinausbildung mhm. oder auch ähm, bei Physios und so ist glaube ich, schon ein bisschen besser geworden, aber es ist wirklich so dieses... Ne, Hey, der Mensch, wenn der Mensch lebt und atmet, ist es was ganz, ganz anderes, wie wenn du ein totes Skelett zizierst.
0: Ja ja. Ne?
1: Okay. und das ist da, glaube ich, kommt es oft auch her, dass quasi dann einfach so an einen Punkt geguckt wird: Ah, da ist halt was kaputt, okay. Aber dieser lebende, atmende, gehende und stehende Körper wird einfach komplett außer Acht gelassen.
0: Mhm. Spannendes Ding. Spannendes Ding. Ich bin gerade so ein bisschen in, in den einen oder anderen, ja, wie sagt man, in Gedanken gefangen, weil ich merke einfach wieder, wenn man sich so diese Fakten, die so banal sind eigentlich, vor Augen hält, dann ja. wundert man sich in unserer Branche, also wir beide ja sowieso, aber dann wundert man sich einfach, wann diese Entscheidung getroffen wurde, dass der Weg der... ...richtige ist und warum es so lange dauert, um diese ganze Sache, wie wir eben schon am Anfang gesagt haben, zu revolutionieren. Ne? Weil klar, ja, vor 30, ja. 40 Jahren... Hat, hat es keinen interessiert, wie man atmet, ne? also, ja. wenn, wenn man, ich habe jetzt auch diese, die, ich weiß gar nicht, ob du es auch gelesen hast oder gehört hast, aber dieses, ähm, diese berühmte Schinken-Breath von James Nestor, wo er ja. einfach zahlreiche ja, ja. Experimente macht und zahlreiche geschichtliche Untersuchungen macht und ja. dann kriegst du so Sachen an den Kopf geworfen im Sinne von, unser ganzer Kiefer, unsere ganze Gesichtsanatomie hat sich in ja. die letzten Jahrzehnte massiv geändert, ja. ähm, verschiedene Krankheiten sind in die Höhe geschossen, die ja. signifikant mit einer steigenden Mundatmung zusammenhängen. Das sind dann mhm. einfach so Aspekte, wo wir wollten eigentlich gar nicht über Atmung reden, aber wir, wir bleiben, <lacht> ich merke, wir sind in einem nicht guten Tag. Ich, ich wollte es gerade sagen, du gibst mir die Worte <lacht> aus dem Mund, weil letzten ja. Endes ist das ja, wie du schon gesagt hast, so die, der, die Basis, auf der man letzten ja. Endes aufbaut und wenn man dann so Fakten noch hört, dass ich glaube, 40 Prozent oder sogar, sind sogar 60. Eins von beiden. Also, entweder sind 60 Prozent, die automatisiert, der, auf der ganzen Menschheit, auf der ganzen Menschheit, spannender Satz, <lacht> in der ganzen Menschheit einfach automatisiert durch den Mund atmen und gar mhm. nicht checken, dass sie durch den Mund atmen. Ja. ja. Das alleine, alleine nur diese Tatsache birgt einfach automatisierte Problemzonen, in biomechanischer Beschaffenheit. Also
1: in, genau, aber was ja da auch wieder so spannend ist, jetzt können wir uns ja zum Beispiel wieder fragen, warum ist das denn so, ja. dass Menschen durch den Mund atmen? Und Mundatmung ist ja ein Ausdruck von Stress im Körper, ne? weil ja. durch die Mundatmung ist ja quasi das sympathische System aktiviert und Mundatmung hm. ist ja eigentlich dafür da, dass wenn wir quasi was super Anstrengendes machen oder irgendwie schnell viel äh, leisten müssen, dann mm. können wir auf die Mundatmung zurückgreifen, weil dann müssen wir ja unser System hochfahren und brauchen ja diesen Fight-of-Flight-Modus. Ne? Ja, ja. Und das sagt ja auch total viel über die Gesellschaft aus, weil das ist ja genau das Problem, dass wir, dass ein Großteil von uns wirklich einfach in diesem Fight-of-Flight-Modus festhängt mm. und dadurch mm. einfach auch, durch den Mund atmet, weil ja. dieses Gefühl von, ich brauche Luft, ich muss irgendwie hier ne, noch mehr, noch mehr höher, schneller, weiter, mm. das ist ja genau das, was uns diese Mundatmung quasi zeigt. Ja, und das ja, ist ja, ja total spannend, weil da wären wir ja wieder so dieses so, weil ich meine, die Menschen machen ja nicht plötzlich alle den Mund auf und sagen, okay, ich atme jetzt mal durch den Mund, ja. sondern wirklich das, das, das Umfeld und das System macht es dann irgendwie notwendig, in Anführungszeichen, mm. und weil, weil, ja, weil wir da irgendwo hingedrückt und getrieben werden. Ne?
0: Ja, weil die Notwendigkeit ja gegeben sein muss. Es ist ja nicht, also wie genau. du sagst, das ist ja, also genau das ist ja dieser, dieser, dieser spannende Punkt. Das, was in dem Ursprung unseres menschlichen Daseins automatisiert ablaufen sollte, wird dann aus den Angeln gehoben, weil andere Systeme, die Notwendigkeit dafür sehen, eben in dieses Atemsystem einzugreifen und dieses zu verändern. So. Ja, ja, genau. Ne? Und, genau. Das und da
1: und, und da ist halt, genau, und das ist, das finde ich immer total spannend, weil dadurch kann man einfach auch so ein bisschen so den, den Zahn der Zeit irgendwie sehen und okay. dann einfach auch gucken, ähm, okay, ne, weil, und das finde ich, ist ja halt auch so ein Ding oder ein Teil unseres Jobs, weil im Endeffekt ich hatte letztens irgendwie auch den, den coolen Spruch gelesen, so dieses, wir leben vielleicht nicht in der besten Zeit, aber es ist unsere Zeit. Mm. Ne? Und, und es ist einfach so dieses, wir müssen ja jetzt einfach mit den Gegebenheiten umgehen. Ja, und ja. dann aber können wir als Trainer ja, wenn wir uns dessen bewusst sind, was quasi gerade die Challenges unserer Zeit sind, mm. können wir dann ja gucken, dass wir unseren HundInnen dann mehr von dem geben, was sie eben nicht haben. Ne? Mhm. Und, und da eben dann einwirken, indem wir sagen, okay, wenn wir irgendwie so eine gestresste, mundatmende Gesellschaft haben, mhm. wo irgendwie alles auf fight or flight und mehr, mehr, mehr ist, mhm. dann ist vielleicht nicht so schlau, die noch durch ein Hardcore-Zirkeltraining zu jagen mhm. und äh, noch mehr Mundatmung und noch mehr, ballern, ne, sondern vielleicht müssen wir die erstmal runterbringen, mhm. erstmal auf den Punkt Null bringen, um sie dann wieder aufzubauen, weil dann können sie nämlich mit wirklicher Power ballern und aber dann auch wieder regenerieren und nicht, ne, weil ich meine, wir können nicht dahin, wo wir schon sind, so wenn wir jemand haben, der auf Stresslevel 10 ist mhm. und dann bringen wir den immer noch mal ein bisschen gestresster und noch mal mehr. So, das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen den auf Null runterbringen, mm. die Atmung in Check bringen, die Körperteile in Check bringen, mm. schauen, dass überhaupt der, die Ausgangssituation gegeben ist für Leistung und dann geht's ab.
0: Wie bescheuert eigentlich das in den letzten fünf Jahren dann genau die, Fa also nicht falsch, das will ich so gar nicht sagen, aber wenn man sich mal so unseren Fitnessmarkt anguckt, weil ja. du jetzt gerade sagst, ja. so ballern, ballern, It's ballern, training. in den letzten ja, ja. drei bis fünf Jahren ist ja genau dieses Hashtag-Ballern ja. massivst ja. aus allen Löchern gekommen. Ja. Beat no
1: pain, no gain. Genau.
0: Beat 81, dann ja. irgendwie Urban Heroes, dann irgendwie ja. da noch eine, eine, eine Functional Conditioning Box, dann da noch mhm. irgendwie Storm und ihre Crossfit. Ballerkurse. Genau. Ja, so. ja. ja. Ja, das aber es
1: passt halt auch, oder? Wild. Ich meine, das ist ja genau, weil ich meine, also ich kriege das, es geht dir wahrscheinlich genauso, wenn ich meine Leute teilweise am Anfang der Stunde irgendwie in Position bringen und sage, okay, ich möchte jetzt, dass du nur ruhig atmest, dann drehen die teilweise fast durch. Ja, weil das einfach was weil machen die,
0: wir denn jetzt? So, also, ist ja schon alles? Dieses,
1: dieses augen zu machen und ruhig werden und auf die atmung konzentrieren das ist ja so dieses das ganze system schreit Aah!
0: ja so, die letzten 20 Jahre bin ich auf Hochturm gelaufen und jetzt willst ja. du auf einmal in den in den Automatikmodus so gefühlt.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Crazy. Das ist wirklich und ich meine, also ich meine, ich kann mich da auch total mit reinnehmen, ne? Also ja, ich klar. bin da im, 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 Zirkel voll mit und im Hamsterrad voll mit ge, mitgeradelt mhm. und ähm, habt dann immer wieder ne, so Klassiker, dann im Urlaub krank geworden und so weiter und so fort. Naja. Also das ist so, das, deshalb kann ich das auch so gut verstehen und deshalb ist das auch so ein Herzensthema für mich, weil ich ja aus diesem Verletzungsschmerz und Krankheitszirkel irgendwie Same selbst erstmal aussteigen musste.
0: Same hier, auf jeden Fall. Voll, absolut. Ah, crazy, crazy, crazy. Jetzt versuchen wir mal, so weil ich glaube, das ist ein Fass ohne Boden und ja. Eine Sache, ja, alles gut, aber das, was für mich einfach wichtig ist, was ich mitnehmen wollte heute, ähm, was, glaube ich, perfekt eigentlich dazu passt, ist so ein Begriff mal zu erläutern, beziehungsweise eine gewisse Körperposition, die meiner Meinung nach darüber entscheidet, wenn du sie halten kannst, dass du wirklich Kontrolle hast in bestimmten Bewegungsmustern. Und wir sprechen da vom sogenannten Stack. Ähm, mhm. Wir müssen jetzt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass jemand gelernt hat, besser zu atmen. Sagen wir einfach nur mal besser, weil ich glaube, auch das kann immer weiter optimiert werden, weil man könnte fast schon eine Atemsportart draus machen, so gefühlt. Äh. Ähm, ne, aber wenn es, wenn es jetzt so aussieht, dass jemand mehr Kontrolle in seiner Atmung bekommt, viel besser durch die Nase atmen lernt, während den Übungen auch und nicht anfängt nach Wiederholung 3 schon anfängt zu schnappen, wie so ein aufgewirbeltes etwas, ähm, dann gibt es ja eine, ich nenne es jetzt einfach mal biomechanische Grundposition, die wir einnehmen sollten, um zu bewerten oder beziehungsweise um auch kontrollieren zu können, dass eine Bewegung sicher und auch da ankommt, wo sie ankommen soll. Nehmen uns mal ein bisschen mit, weil wenn ich das zum 735. Mal erklä erkläre, kommt es äh, den Leuten wahrscheinlich zum, zu den Ohren raus. Ähm, du bist ein Profi darin, meiner Meinung nach auch gewisse Dinge zu vereinfachen. Ähm, was ist für dich ein Stack und wie kann man einem Laien, sage ich mal, der jetzt seine klassischen Muster wie Kniebeugen, Kreuzheben, vielleicht mal einen Ausfallschritt, wenn wir Glück haben, ähm, kennt, was kennt kann der mit dieser Position anfangen und wie genau lernt man sie umzusetzen? Wobei die Frage auch schon wieder fast ohne Boden ist, aber du weißt, was ich meine, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Also, das, das äh, schließt eigentlich perfekt an, an das Thema Atmung, weil... Eine funktionierende Atmung ist die Grundlage für einen Stack, mhm. weil Stack ist ja, heißt ja nichts anderes auf Deutsch wie gestapelt. Mhm. Das heißt, die Position Stack, wo man auch wieder aufpassen muss, weil es ist nicht wirklich eine Position, weil Position ist immer so, hört sich immer so äh, bewegungslos an. Mhm. Ne? Also dieses Stack-Position ist ja auch wahnsinnig äh, dynamisch. Ja. ist ja eigentlich ein, eine Grundlage, um überhaupt dynamisch sich bewegen zu können. Mhm. Anyway, auf jeden Fall, ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir eine, ein funktionierendes Pressure Management im Körper haben wollen, mhm. dann brauchen wir unseren Brustkorb und unser Becken mhm. in einer Position, die im besten Falle übereinander ist. Mhm. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Zylinder, mhm. dass man wirklich quasi, man hat den Brustkorb oben, man hat das Becken unten und das ist verbunden durch etliche Bauchmuskeln etc. Mhm. Und Brustkorb und Becken verbinden natürlich auch unsere Wirbelsäule. Mhm. Und wir haben in unserem Brustkorb unser Zwerchfell und wir haben in unserem Becken unseren Beckenboden. Das sind zwei Muskeln, die eben auch für dieses Pressure-Management, also für eine funktionierende Atmung, zuständig sind. Mhm. Das heißt, wir brauchen diesen Stack, um vernünftig atmen zu können, um diese Kommunikation, dieses Zusammenspiel von Zwerchfell und Beckenboden zu ermöglichen. Mhm. Und das wiederum ermöglicht uns, Gewicht zum Beispiel von unten nach oben zu bekommen. Ne? Wenn man zum Beispiel jetzt sich vorstellt, wir machen eine Kniebeuge, mhm. dann hilft uns zum Beispiel auch die Arbeit im Beckenboden, dieses Gewicht und eben auch unsere ganzen, ne, das ganze Gedärme, der ganze Luftdruck, der nach unten gegangen ist, wieder nach oben zu bringen. Mhm. Das heißt, es ist ein, diese Stackposition und damit quasi diese funktionierende Atmung ist ein Bewegungsermöglicher. Mhm. In erster Linie. So, und wie lernen wir jetzt diesen Stack? Im Endeffekt ist es wirklich so, lern erstmal auszuatmen. Mhm. Weil wenn du ein- und ausatmen kannst, dann findest du deine seitlichen, inneren, äußeren Bauchmuskeln. Ja. Und dann hast du schon mal diese Grundlage, um diesen Zylinder zu bauen. Mhm. Ja? Das ist erstmal super wichtig, dass wir nicht versuchen irgendwie uns irgendwo hinzudrücken, zu ziehen, sondern dass wir wirklich einfach am besten in der Rückenlage erstmal einfach ein- und ausatmen lernen und wirklich versuchen diese seitlichen Bauchmuskeln zu finden und es schaffen Becken und Brustkorb übereinander zu platzieren. Und das kann man dann, das finde ich immer ganz schön, wie gesagt, in der Rückenlage hat man einfach den Boden als Feedbackgeber. Mhm. Das heißt, du kannst da natürlich ganz gut spüren, hey, wo ist mein Brustkorb, wo ist mein Becken. Dann kannst du weitergehen in einen Vierfüßler, na, dann kannst du gucken, okay, wo ist mein Brustkorb, wo ist mein Becken. Du kannst in einen Wall-Sit gehen, mhm. da hast du wieder die Wand im Rücken, kannst schauen, wo ist mein Brustkorb, wo ist mein Becken. Ja. Und da wirklich einfach diese Position finden von Brustkorb und Becken und durch diese Ausatmung wirklich diese seitlichen Bauchmuskeln finden, weil wenn dieser Zylinder da ist und diese Luft eben wieder vom Brustkorb, ne Einatmung, Lungen gehen quasi werden größer, Zwergfeld sinkt ab, die kompletten der Luftdruck geht nach unten ins Becken, Beckenboden nimmt das Ganze auf, Ausatmen kommt alles wieder zurück nach oben. Dann hast du schon mal dein Pressure Management, das heißt du kannst schon mal wenn du gerade im Raum stehst, vertikal, hast du schon mal viel, viel, viel gewonnen. Und wenn du das dann quasi in der Sagittalebene im Check hast, dann kannst du anfangen, das Ganze in Bewegung zu bringen. Und ein Stack ist zum Beispiel eben auch ein Rotationsermöglicher, ne? weil ja. nur wenn wir diese Position von Becken und Brustkorb gefunden haben, kann der Körper wirklich in Rotation kommen. Mhm. Und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eigentlich wieder mit der Atmung. Und das ist halt so dieses, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, lern atmen, weil dann wirst du deinen dein Stack finden. Um quasi gut atmen zu können, musst du den Stack finden. Ne? Also das beeinflusst Aha. sich hin und zurück. Also Atmung ermöglicht Stack und Stack ist notwendig für Atmung.
0: Aha.
1: Und dann hast du eben ein funktionierendes Pressure-Management, dann hast du eine Base und um diese Base kommt dann quasi, also ähm, ja, da, da organisiert sich alles drumrum. Da mhm. musst du gar nicht mehr ja. überlegen, wo ziehe ich jetzt meine Schulter hin, wie stelle ich meine Beine und so weiter und so fort. Weil wenn Becken und Brustkorb im Check sind, mhm. dann funktioniert das drumrum meistens von alleine. Ja.
0: Das ist, Und deswegen
1: äh, ist dieser Stack so wichtig, weil er wirklich die Grundlage von allem ist.
0: Jetzt gibt es aber logischerweise jede Menge Leute, die sich einfach ohne Stack bewegen. Ja, ja. Die ohne Stack. Ja, nehmen wir einfach mal so klassische, klassisches Gewichtheben von mir aus auch oder nehmen wir ähm, das klassische Laufmuster. Ähm, jetzt beim Laufen selber, das ist ja hochkomplex, da ein Stack zu halten. Uh, guten Tag. <lacht> Aber jetzt gibt es Du meinst
1: jetzt, du meinst jetzt wirklich bei, also Joggen, Sprinten genau, und, genau, und so was. Ja, wobei es ist die Frage ist ja immer so ein bisschen also ne das ist halt so das Ding der Stack ist ja dynamisch mhm. also der Stack ist ja nicht nur eine einzige Position die dann nicht mehr verändert wird mhm. und du kannst wenn du wenn du Leute also wenn du wirklich richtig gute Läufer siehst dann verbringt die schon gar nicht mal so wenig Zeit im Stack ne also das ist ja, immer so okay. Die verlassen den und kommen dann wieder zurück, aber die haben an sich, haben die da Zugriff drauf. Ja. Gewichtheben ist tatsächlich ein bisschen was anderes. Ja. Aber da ist ja zum Beispiel auch Gewichtheben ist so ein bisschen so ein, so ein bisschen anderes Thema, weil du beim Gewichtheben geht es halt natürlich darum, maximal viel Gewicht zu bewegen. Das mhm. heißt, du willst ja auch gar keine Rotation ermöglichen. Im Gegenteil, du willst ja Rotation vermeiden. Ja. Und da ist natürlich dann so eine überstreckte Extension äh, bias Position ja. sehr sinnvoll. Ja. Aber wie viele Menschen sind Gewichtheber?
0: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ach total, total. Das wo, 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 Da bin ich total bei dir. Ich glaube, je, je besser das Körpergefühl ist und je mehr man, je länger die Zeitspanne sich bewegt in einer gewissen Sportart, desto besser lässt sich grundlegend diese Stackposition übertragen in primär Rotationssportarten, die jetzt also eigentlich alle athletischen Disziplinen, würde ich sagen, die mit Wurf, äh, Ball oder Laufsport zu tun haben, ähm, haben einen Benefit, wenn dieser dieses Prinzip, nennen wir es einfach mal, des Stacks eingearbeitet wird. Ist es ja. denn jetzt, jetzt einfach mal für, für, für den Laien da draußen, ist es jetzt gefährlich, ohne Stacks sich zu bewegen? Und was sind so Punkte, wo du gelernt hast die also die nicht mit Naivität ähm, betrachtet werden sollen, wenn eben der Stack über Jahre nicht funktioniert. Also verstehst du, worauf ja. ich hinaus will, so ein bisschen? Ja,
1: genau, ich glaube, ähm, also ist es gefährlich, sich ohne Stack zu bewegen? Ist immer relativ, weil also das, da würde ich sagen, auf jeden Fall nein. Die mhm. Frage ist immer so ein bisschen. Das ist gefährlich. Und ich glaube, was immer ganz, ganz ähm, spannend ist, ist auch so ein, so ein äh, Hauptsatz von MTMT. Nichts ist ein Problem, bis es zum Problem wird. Ja, äh, Also ich glaube, das bringt es ja. eigentlich ganz gut auf den Punkt. Äh, out MTMT, weil es ist einfach so. Man kann es auch nochmal anders erklären. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir stehen im Raum und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel diesen Stack nicht und unser, unser Becken kippt jetzt zum Beispiel nach vorne oder nach hinten und unser Brustkorb ebenfalls. Ne? Da gibt es ja alle möglichen äh, Varianten. Ja. So, das heißt, wenn wir eben nicht mit der Schwerkraft stehen und einfach Körperteile aus diesem Lot draußen sind, dann muss unser Körper natürlich viel mehr arbeiten, weil wenn Körperteile quasi aus dem Lot draußen sind und im, in der Schwerkraft hängen sozusagen, mhm. dann müssen wir die ganze Zeit arbeiten, um zum Beispiel nicht auf die Schnauze zu fliegen oder den Kopf oben zu halten ja. oder den irgendwie halbwegs gerade nach vorne gucken zu können. Das heißt, es ist viel, viel, viel mehr Arbeit für den Körper. Ja. Und es ist halt oft so, dass bestimmte Teile im Körper enorm viel arbeiten und andere Teile im Körper halt gar nichts mehr machen. Ja. Und dieser Stack ermöglicht einfach eine Balance im Körper, um quasi, dass, dass alle Körperteile wieder ihren Job machen können und das einfach die Arbeit verteilt wird und nicht bestimmte Teile einfach völlig überarbeitet sind und irgendwann sagen, fuck you, ne? sondern dass sie halt wirklich einfach alle zusammenarbeiten können und dafür ist meiner Meinung nach der Stack der Ermöglicher.
0: Ja, hundertprozentig, hundertprozentig. Ähm, würdest du jetzt wie, wie würdest also klar du hast jetzt zum Beispiel schon die da ähm, das das Beispiel genannt mit leg dich auf den Boden gehen in Vielfüßlerstand ab an die Wand krieg so ein bisschen sensorischen Input für deine für deine ähm, Position der Wirbelsäule ähm, was wären so was wären so Anfangsübungen mit denen du starten würdest um diesen Stack jetzt so ein bisschen zu fordern weil du hast eben gesagt der Stack ist eine Position, auch wenn es keine Position ist, aber nennen wir ein Konzept, ähm, in deiner Bewegungsvielfalt die Rotation ermöglicht. Ähm, ja. Gibt es bei dir so gewisse Standardmuster, sage ich mal, 1, 2, 3 so ungefähr, wo du gerne ansetzt, die gut umsetzbar sind, um reinzufühlen, wie sich dieses Konzept des Decks verändert, wenn wir Aktivität ausüben, anstatt nur statisch zu atmen?
1: Mhm. Ähm, genau, also ich würde das wirklich, also es ist ja auch immer, das ist, das ist halt da, wo es spannend wird, weil es natürlich wahnsinnig individuell ist, weil natürlich ja. jeder Mensch irgendwie einen anderen Ausgangspunkt hat ja. und auch eine andere Körperposition hat. Ne? Das heißt, es ist ja natürlich. Völlig unterschiedlich, ähm, wo man da ansetzt mhm. und ähm, was man da für Constraints gibt, also wo man da irgendwie sensorisches Feedback hinzufügt, wo ja. ist es notwendig und so weiter und so fort. Deshalb ist es natürlich so ein bisschen schwierig, aber ähm, generell würde ich schon sagen, es ist schon so ein bisschen so dieser Weg von wirklich Rückenlage zu Vierfüßler, zu irgendwie Wall-Sit ja. und dann einfach wirklich weg von der Wand kommen und einfach erstmal ähm, ne, insgesamt erstmal ein bisschen langsamer bewegen, dass man dann zum Beispiel sagt, man macht Ausfallschritte und ja. guckt, hat man da irgendwie die Vertikalität, geht zum Beispiel ans Tier X, macht mal Tier X äh, Squats, um mhm. da zu gucken, hey, habe ich eigentlich meine Position, ähm, fängt an mit einem Hinge, ähm, ne, das heißt, man hat halt erstmal Rotation an irgendwie einem Körperteil, ne? mhm. weil sobald du ja einen Squat oder einen Hinge hast, dann hast du Rotation im Becken, ja. im besten Falle, ähm, und und dann dann kannst du gucken, dass du in die Frontalebene gehst, das heißt du bewegst dich von Seite zu Seite, ne? dass du vielleicht so ein bisschen diese Hip-Shift-Geschichten anfängst ja. ähm, und immer wieder gucken, wo ist mein Becken, wo ist mein Brustkorb. Mhm. Ähm, kannst gucken, dass du vielleicht mal so ein bisschen dann Sprünge dazu bringst, dass du halt einfach mal auch so ein bisschen ne, dynamischer wirst und schauen, aber so wirklich ganz easy einfach, ganz ja. einfach Bewegungsmuster und dann einfach komplexer werden und dann einfach gucken, okay, wenn ich dann, okay, die, die wenn ich die die Frontalebene irgendwie äh, gut im Check habe, dann gehe ich weiter und guck, dass ich transversal, dass ich wirklich in diese Rotation, zum Beispiel ich gehe in einen Kniestand und mache einen Wallball, dass der Unterkörper stabil ist und der Oberkörper sich dann rotierend bewegt, aber ich habe immer noch diesen Unterkörper irgendwie fixiert auf der Matte und kann da schauen, okay, mein Becken ist fix und mein Oberkörper bewegt ja. sich, ne? also so würde ich das einfach dann steigern, aber das ist, wie gesagt, total individuell und das finde ich immer so schwierig, das so eine Allgemeinaussage zu machen, weil das ist halt echt komplett, da kommt es drauf an, ja, wo setzen wir an, welchen Menschen haben wir vor uns und ja. Und was ähm, ist schlussendlich dann einfach die Ausgangssituation?
0: Ich bin extrem dankbar dafür, dass du das genauso formuliert hast, wie du es formuliert, formuliert hast, weil ganz, ganz viele sind, auch wenn sie jetzt wahrscheinlich zuhören, sind so nach so, und damit schließe ich eigentlich immer gerne meinen Podcast, ähm, oder die Podcast-Folge, sagen wir es so, <lacht> ähm, nach so Golden Nuggets aus. Ne? Und ja. ich bin ein Riesenfreund davon, gewisse Dinge zu empfehlen, ja, aber ich vertrete diese, ja wie sagt man denn, die, dieses, diese, diesen Spruch oder dieses Mantra: Es gibt nicht die perfekte Übung, es nee. gibt nicht die eine Übung, die dich jetzt nach vorne katapultiert, sondern du musst proaktiv lernen, dich mit deinem Körper auseinanderzusetzen. Ja. Und wenn ja. du keinen Plan hast davon und einfach nicht weiterkommst, weil du die letzten 12 bis 15 Jahre, 20 Jahre oder sonst was immer nur deine Beinpresse, deinen, keine Ahnung, deinen Kreuzheben, deine Kniebeuge, deine Brustpresse, deinen Rudern und so weiter und so fort und irgendwelche Standardmuster kennengelernt hast und wirst A nicht leistungsfähiger und B auch nicht beschwerdefreier, dann... Hat man meiner Meinung nach das Prinzip und das, die Vielfalt unseres Körpers nicht verstanden? Und das genau. ist, glaube ich, so ein Punkt,
1: ja. wo. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Auch ein bisschen näher, ich glaube, das, das Problem ist, dass das, 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 also das, das ist ja wirklich auch einfach mega komplex. Ja. Guck mal, wir, wir beschäftigen uns damit seit. X Jahren. Ja. Und ich glaube, das Ding ist wirklich, ähm, dass unsere Branche auch so ein bisschen diesen Anspruch hat, alles immer wahnsinnig zu vereinfachen, mhm. um es allen zugänglich zu machen. Und das ist ja auch per se eine schöne Idee. Klar. Das Problem ist aber, dass aufgrund von diesem krassen Vereinfachen einfach 90% Prozent verloren geht. Yeah. So, und yeah. Aber natürlich den Menschen vermittelt wird, ja, äh, hier hast du das Problem, okay, Buch auf, das und das, die und die Übung machst du, go. Mhm. Ne? Und diese Individualität durch diese Vereinfachung einfach extrem flöten geht. Total. Und ich glaube, das ist wirklich einfach ein, ein Problem unserer Branche, dass einfach das so krass vereinfacht wird. Und ich meine, auch so dieses, ne, du kannst mit einer, mit einer B-Trainer-Lizenz B einfach dann irgendwie durch Trainer schimpfen und so. Und das ist, das ist, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, und ich meine, im Moment sind die haupt influencer irgendwelche Leute, die gar nichts vom Körper verstehen, sondern einfach nur viele Follower haben. Ja. Und ich meine, wie soll dann der Endverbraucher jetzt unterscheiden oder verstehen, was ist da das Richtige, und was ist das Falsche? Und ich glaube, deshalb ist genau sowas wie jetzt ein Podcast einfach total sinnvoll, weil wir müssen als Trainer und Therapeuten und Ärzte und whatsoever für Aufklärung sorgen, yes. dass die Menschen überhaupt verstehen, wo das Problem liegt. Weil ich meine, diese ganzen Grundbewegungsmuster sind ja per se super gut, aber da steckt halt so viel mehr dahinter total. als Einfach nur, ja, zieh halt was und drück halt was und schieb halt was. Genau. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist so dieses, dieses Problem, was wir einfach haben, mm. wo wir einfach sagen müssen, ja, vereinfachen, gut und schön, aber nicht auf Kosten des Inhaltes.
0: Total. Ich glaube, das ist aber auch so ein wichtiger Punkt, dass man, dass sich durch diese Vereinfachung viele Menschen eben auch auf ihrem Wissen Ausruhen, obwohl ja. sie weiterhin Probleme haben. Also ja, ja, wenn ja. ich jetzt merke, dass ich, keine Ahnung, ich bin 45, habe zwei Kinder und äh, habe seit sieben Jahren immer noch an der gleichen Stelle Hüftschmerzen. Und ja. dann kommt dieser Standardsatz, ich habe aber schon so viel ausprobiert. Genau ja. das ist ja diese, genau das ist ja der Bereich, wo wir viel, 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 viel stärker ansetzen müssen, wo meiner ja. Meinung nach jeder Personal Trainer und ich hatte da letztens, das muss ich gerade, muss ich gerade mal teilen. Ich hatte letztens eine Situation mit einem Trainerkollegen von mir, wo ich mir gedacht habe, Junge, wenn einfach, wenn, wenn 20 der Trainer so ticken würden wie du, würden wir unfassbar viel Qualität bieten können in unserer Branche. Weißt du, ja. was passiert ist? Er hat eine ja, ja. Kundin, er hat eine Kundin gehabt, die Rückenschmerzen hatte, C4, C5, ja. Bandscheiben, Prolaps und so weiter, Zahnärztin, hängt die ganze Zeit in so einer bestimmten Position drin, ähm, hat seit anderthalb Jahren, zwei Jahren Personal Training gemacht, hat zahlreiche Physiotherapeuten besucht und so weiter und so fort und ist dann zu ihm gekommen, der Junge ist 21, hatte, hat jetzt seit knapp anderthalb Jahren die B-Lizenz, ähm, arbeitet in einem Superschuppen, hat auch super viel auf dem Kasten so an sich und weißt du, was er gemacht hat? er ist zu der Kundin hingegangen und hat zu ihr gesagt, pass auf, mir fehlt noch die Expertise, um dich mhm. adäquat betreuen zu können, ja. aber ich kenne da jemanden, der kann einfach mehr als ich, ja. bei dem würde ich mich an deiner Stelle melden. Und dann ja. ist sie jetzt, also ne, das war für mich so unfassbar krass, weil jeder oder nicht jeder, viele Personal Trainer, die ich kenne, die möchten natürlich auch Umsatz machen und möchten natürlich auch diese Einfachheit dann irgendwie vertreten, wenn man sich aber wirklich ehrlich an den Schlips packt und sagt, Leute, wir haben hier eine Aufgabe und nicht nur einfach einen Job, ja. weil, wir, weil Gesundheit meiner Meinung nach, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu weit reinsteige, aber <lacht> Gesundheit ist ja, keine, ist ja keine Währung, es ist ja, es ist ja nicht einfach nur ein Zustand, sondern das ist ja ein, eine, ein Kapital, was alle anderen Lebensbereiche bestimmt. Und wenn ja. wir anfangen als Personal Trainer nicht genau diesen Ansatz zu verfolgen, dass wir die ganzheitliche Gesundheit des Kunden in den Vordergrund stellen anstatt unseren eigenen monetären Benefit,
1: ja oder das, halt auch Ego, ne? Das ist ja auch ja, ein bisschen so die, dass man halt dann ja voll. Dann,
0: ich ich glaube, wenn wir so diese multidisziplinären Ansätze fördern würden, um dem Kunden mit, mit totaler Empathie zu sagen: Hey, pass auf, es gibt das Thema Atmung, es gibt das Thema Bewegung, Biomechanik, Stack und was alles dazugehört. Es gibt Gerätetraining, es gibt das und das und das. Nur für dich ist es sinnvoll, in diesem Schlaraffenland einen Experten an der Seite zu haben und nicht blind dadurch zu durchzulaufen und das irgendwann als normal zu etablieren, dass eben jeder einzelne, der ins Fitnessstudio läuft, aktiv lernt, immer wieder regelmäßig passende Ansprechpartner zu suchen und zu finden. Ich glaube, dadurch könnten wir wirklich einiges revolutionieren, weil... Du gehst ja auch nicht einfach mit deinem kaputten Auto zu deinem Nachbarn und sagst, sag mal, kannst du mir mal zeigen, wie man Keilriemen wechselt? So, sondern du gehst ja, sobald du ein Problem hast, gehst du zu einer fucking Werkstatt und lässt die zu einer, lässt die von einem Experten, einem Spezialisten helfen. Und diese Narrative meiner Meinung nach müsste es in der Gesundheitsbranche viel, 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 viel häufiger geben.
1: Absolut, absolut, aber ich meine, das ist genau, also mega guter Punkt, da ist ja ein Riesenpunkt auch so dieses, lasst uns zusammenarbeiten anstatt gegeneinander, ne? das ist ja das, wo wir auch immer wieder drüber schnacken, dass man einfach das sagt, ist. hey, eigentlich haben wir alle das gleiche Ziel, ja. ähm, dann, dann gucken wir doch einfach, dass wir dass wir gemeinsam besser werden, anstatt uns gegenseitig runterzudrücken, so, yeah. Yeah. Riesenpunkt in der Branche, Und aber was ich halt einfach auch mehr und mehr merke, ist wirklich auch so dieses, wir müssen halt auch dementsprechend ähm, Dinge anbieten, weil das Problem ja. ist ja auch, und das kriege ich bei meinen Kunden ja auch immer ganz viel mit, dass einfach auch so, dass die Angebote und Lösungen, die die Fitnessbranche parat hat, einfach auch ja, teilweise stimmt, echt stimmt. unterirdisch sind, stimmt, ne? Und ist ja, ähm, da ist so ein bisschen auch, das ist so mein mein Ziel, hatten wir auch schon drüber geschnackt, dass man wirklich einfach auch bessere Lösungen ja. für für Probleme anbietet und gerade auch so diese Lücke schließt zwischen ähm, Therapeut und Trainer und Arzt ja. und ähm, was auch immer, weil die Kunden wirklich, ne? Dann kriegen sie irgendwie sechsmal Krankengymnastik verschrieben. Der Physiotherapeut hat viel zu wenig Zeit, im Zweifelsfall keinen Bock. Ja. Danach ähm, sitzen wir wieder auf der Straße und der Zirkel geht von vorne los. Ja. Na, das ist so dieses, das ist einfach eine absolute Katastrophe und okay. das ist auch ähm, ja präventiv und krankenkassentechnisch und so absoluter Schwachsinn. Ja. Und ich glaube, da müssen wir einfach ansetzen und ähm, ne, ans Ge ans Gesundheitsmanagement gehen, in Firmen, an im Zweifelsfall Schulen gehen, ähm, was, was gibt es für Angebote nach äh, Schwangerschaften und so weiter und so fort? Also, da kannst du ja überall ansetzen Total. und einfach wirklich gucken, wie ist da das Angebot und inwiefern können wir das Angebot so verändern, dass eben diese, diese Diskrepanz gar nicht erst entsteht.
0: Ja, ach, ich meine, es ist Also, äh, wir müssen aufpassen, dass wir, <lacht> dass wir uns nicht in in Kopf und Kragen reden, hätte ich fast gesagt. Ähm, letzten Endes haben wir, glaube ich, für die erste Folge, hätte ich fast gesagt, weil ich glaube, das schreit so fast schon nach einer zweiten. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt erstmal schon sehr, 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 sehr viel abgedeckt, wo der Laie oder beziehungsweise, ich will gar nicht Laie sagen, sondern wo die Person, die nicht weiterkommt mit ihren Thematiken, ansetzen kann. Ah, diese, ja, auch
1: voll gerne einfach Fragen reinschreiben, ne? wenn Exakt. wir weil ich meine, das ist immer so ein bisschen, wenn man dann so diskutiert, dann fängt man auch, weil für uns ist ja alles so Daily Business ist, ja. aber wenn da jetzt Fragen entstehen, oder so, also das ist ja vielleicht auch ganz schön, wenn man sagt, okay, dann kann man da ansetzen für die nächste Folge, mhm. wenn Sachen ja. unklar sind, wenn Fragen sind oder wenn irgendwie, wenn wer möchte, dass man irgendwo weiter reingeht, dass man einfach sagt so, ja, Sagt einfach was, was ihr hören wollt.
0: Ja, ist, äh, absolut, absolut. Also das, das gebe ich zu 100% weiter. Ähm, wenn jetzt, also wir haben verschiedene Sachen angef angesetzt oder beziehungsweise angerissen, ähm, die von absoluter Relevanz sind, ne? Atmung als Thema an sich wird es sicherlich noch die ein oder anderen Podcast-Folgen zu geben. Ich habe zum Beispiel Julia, habe ich auch äh, mal angehauen, ähm, ob sie auch mal eine Runde mit, cool. mit mir möchte in dem Bereich. Ihr seid ja auch Best Buddies, hätte ich fast gesagt. Ähm, die macht ja gerade, glaube ich, auch die, die Ausbildung mit dir bei Katie, ne? Ähm, ja, genau. Das ist, das ist der absolute, also es ist wirklich mega. Ähm, das Prinzip Stacks sollte verstanden worden sein. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten, wie gesagt, biomechanischen Konzepte will ich es einfach mal nennen, die wir. In ein
1: Bewegungsermöglicher.
0: Genau, ein schönes Wort. Ein Bewegungsermöglicher, der ähm, in allen Übungen, in allen, in allen Bewegungsfacetten ähm, priorisiert werden sollte. Letztendlich sind wir ein bisschen abgedriftet in die Herausforderungen und gleichzeitig. Äh, Verbesserungsmöglichkeiten unserer Branche, aber auch das, glaube ich, ist so ein Aha-Moment, den man ähm, den man gerne, gerne, gerne öfters teilen darf, weil vielleicht macht sich der ein oder andere genau über die Sachen überhaupt keine Gedanken, wenn man eben nicht wie wir in unserer Blase festsitzt und ähm, sich sowieso schon den ganzen Tag genau über solche Themen unterhält und Gedanken macht. Ähm, deswegen, ähm, nimm uns ein bisschen mit, wo kann man dich finden, wo kann man dir Fragen stellen, wo... Bist du ähm, ansässig mit deinem, mit deinem Personal Training, ähm, wenn man jetzt an dich gezielte Fragen hat, ähm, wo erreicht man dich denn?
1: Genau, also am besten ist eigentlich wirklich Instagram, mhm. da ähm, findet man mich unter paulista.fit, das kannst du ja vielleicht auch sonst unten drunter einfach packen, ähm, da finde ich, ich wirklich am allerbesten zu erreichen, ähm, Fragen stellen, einfach eine, eine Direct Message schicken, da versuche ich auch den ähm, gerade die Themen in Content zu verpacken oh. und eben so zu vereinfachen, dass man es versteht, aber dass eben so wenig wie möglich Inhalt verloren geht und ähm, genau Personal Training ähm, bin ich hauptsächlich hier so im Raum Ottensen, Ottmarschen, Altona Bahnfeld unterwegs mhm. und ähm, genau da ist jetzt aber auch noch viel mehr geplant, äh, da kann man dann vielleicht in der nächsten Folge auch schon ein bisschen mehr berichten, also yeah. okay. Big Project is yeah. coming und ähm, ja, aber im Moment wirklich einfach am besten über Instagram und dann einfach da eine Nachricht schreiben, wenn mhm. Fragen sind.
0: Geil. Also ihr habt es gehört, Leute, an alle, die tapfer dran geblieben sind, schickt uns Fragen, lasst uns genau. euren Input da zum Thema Atmung, zum Thema Biomechanik, zum Thema, auch wenn wir in die Gesundheitsbranche weiter reinfilmen sollen, wie wir tendenziell ansetzen würden, was wir verändern würden, was wir vielleicht auch positiver gestalten würden und wo äh, vielleicht auch Möglichkeiten für den Kunden selber sind, um da proaktiv eben eine, einen wirklich signifikanten Unterschied beizutragen. Alles ähm, ist möglich. Wirklich, sage ich mal, ähm, wie sagt man so schön? nichts nichts muss alles kann. Ähm, genau. Ja, und auch äh,
1: vielleicht so dieses das ist ja auch immer so spannend von der anderen Seite so was, was ist denn auch gewünscht oder wie total. empfinden denn wie, wie, wie empfindet es denn der Endverbraucher ja, auch, ne? Ja, Weil so ja. wir sehen das ja eher nur so aus unserer Brille und genau. ich meine, gut, wir haben dann irgendwie Kunden, Kundinnen, die uns das berichten, aber ja. das finde ich auch immer total spannend zu hören, so dieses ja, wie wie kommt es denn, wie wie lebt es denn wirklich dann beim auch beim Endverbraucher, ne?
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, Letzten Endes, Leute, ich will's kurz machen, ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ein bisschen ähm, ja, Zunder da lasst, sage ich mal, also teilt diesen Podcast gerne, ähm, wie gesagt, kommentiert. Stellt uns Fragen, gibt uns Feedback zu der ganzen Geschichte. Ähm, Pauline äh, macht eine super Arbeit in ihren, in ihren äh, Bereichen. Und ähm, ich kann es echt kaum erwarten, da eine, eine zweite Runde zu drehen. Ähm, dann nehmen wir sicherlich noch auch die ein und anderen Zusatzthemen ähm, mit auf. Und äh, genau, ansonsten hast du noch ein äh, Schlusswort?
1: Mein Schlusswort ist, ähm, es gibt nicht für alle einen Weg aber es gibt für alle einen Weg.
0: Sehr geil. Das ist ein schöner Satz. <lacht> da mache ich gar nicht großartig äh, was zusätzlich. Bei mir heißt es immer, und denkt daran, Leute, Gesundheit entsteht im Kopf. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und äh, ja, bleibt sauber. Ciao, ciao. Ciao.